0: Buenas noches a todos. Son las 9.01 de la noche de hoy, jueves 3 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, les recuerdo, pueden calificarlo de 1 a 5. En Apple Podcast, recuerden, pueden calificarlo de 1 a 5. En YouTube pueden suscribirse si lo desean. Pueden comentar los videos, pueden colocar dedito arriba, dedito abajo, recordemos que nuestra meta son 80. En nuestra siguiente meta, en suscriptores en YouTube, vamos poquito, pasito a pasito, pasito a pasito. Bueno, entonces recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, es importante, hagan ustedes sus propias investigaciones si lo que yo digo acá les sirve para algo, me parece muy bien pero recuerden que son solamente análisis y opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, bueno, vamos a comprobar que todo esté bien por acá, listo, creo que ya todo está bien bueno, vamos a comenzar, 3 de febrero del año 2022 bueno, comenzamos. Dato de inflación en Corea del Sur. Como siempre, comenzamos en Asia. Eh, pocas información de China, porque ya están en el Año Nuevo chino y entonces están de fiesta. Entonces, eh, hasta la bolsa ha estado cerrada en China. Bueno, entonces comenzamos con Corea del Sur. Dato de inflación. Se esperaba 3,4%, el dato interanual, y terminó en 3,6%. PMI de servicios en la India. Anterior 55.5 y bajó a 51.5. Pasamos a Europa, PMI de servicios. Comenzamos en España, el anterior 55.8, se esperaba 51.5. ¿Y saben en cuánto terminó el PMI de servicios, el market en España? 46.6, dato malísimo, malísimo. Bueno, pasamos ahora a Alemania, donde tuvimos también dato de PMI de servicios. 52.2 Francia PMI de servicios 53.1 Italia vuelve otro que se ubica por debajo de los 50, pues esperaba 50 y terminó en 48.5 Reino Unido 54.1 y el PMI de servicios de toda la Eurozona se ubicó en 51.1 eh, muy malos los de Italia y el de España eh, los PMI de servicios bueno, pasamos, seguimos en Europa porque tuvimos el dato de índice de precios del productor el interanual se esperaba 26.1 y terminó en 26.2. Y el anterior había sido 23.7, una barbaridad. Estos, estos datos. Estos datos. Por eso, datos de inflación que no, que no, no bajan. Porque es que hay muchas empresas que no pueden mantener estos niveles. O bueno, cierran o tienen la opción: cerrar o transmitir algo este aumento en los, en los, en los insumos, en los precios, eh, transmitirlos al consumidor final. Bueno, continuamos en Turquía. Dato de inflación, el dato mensual 11.1% y ya el interanual se ubicó en 48.6%. Y vamos, sigamos con Turquía con los índices de precios de productor. El mensual 10.45, se esperaba 11.20, pero el índice de precios de productor 93.5%, 93, ya vamos a llegar al 100% en Turquía. Bueno, precisamente eh, hoy, hoy salió un datico y es que la tasa de inflación interanual de los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocida como la la OCDE, eh, pues la tasa de inflación de la OCDE se situó el pasado mes de diciembre en el 6.6% frente al 5.9% anterior y esto se supone... Y esto muestra que es la mayor subida de precios desde julio de 1991. ¿Pero por qué aumentó tanto? Bueno, sabemos que hay muchos países que están presentando niveles de inflación alto, pero es que hay un país que impulsa a todo, el, a todo el índice de inflación de la OCDE para arriba, y es precisamente Turquía, que lo acabamos de, de nombrar. Turquía, el anterior mes, en diciembre, tuvo una inflación aproximadamente del 36%, entonces, si quitáramos si quitáramos Turquía, de, este, de esa tasa de inflación de la OCDE, pues estaría, se ubicaría en 5,6%. Tampoco, bueno, pues, pues sí, bueno, sí, bajaría un punto, una unidad, porque pasaríamos del 6,6 al 5,6. Entonces, por eso es que quería nombrarlo de Turquía. Bueno, continuamos en Europa, eh, y es que recuerden que hoy teníamos importante cita con los bancos centrales, tanto de Inglaterra como el Banco Central Europeo. Bueno, comenzamos con Inglaterra, pues el Banco Central de Inglaterra ya se sabía, muy descontado, pues que iba a aumentar tasas de interés, aumentó 25 puntos básicos de 0.25% a 0.50%, pero lo interesante fue que salieron, como fueron las votaciones, de 9 miembros, 5 votaron 25 puntos básicos, pero los otros 4 votaron por 0.50%. Eh, perdón, por 50 puntos básicos. Entonces, estuvo bien dividido y 50 puntos básicos querían algunos miembros del Banco de Inglaterra. Y después, al momentito, tuvimos al Banco Central Europeo. Que recuerden que ayer, con esos datos que hemos tenido tan malos macroeconómicos y especialmente los de la inflación, queríamos saber qué iba a pasar con el Banco Central Europeo el día de hoy. Bueno, las tasas, eh, sin cambiar, salió el comunicado, alguna reducción de compra, de esto de los de este plan de ayuda de la pandemia bueno, el comunicado normalito pero después teníamos a Cristín Lagarde y dando sus declaraciones ¿qué dijo Cristín Lagar voy a resaltar unas pocas cosas primero, eh, Cristín Lagar dijo que espera que la economía se, se economía se recupere con fuerza en el transcurso del año y acá viene lo, lo importante y es que eh, espera que la inflación se mantenga elevada por más tiempo del esperado es decir, ya ya se rindió, ya tiró la toalla y ya aguantó hasta la anterior reunión del mes de diciembre con la inflación transitoria. Ya dijo, no, nada que hacer, está más elevada y va a, mantener, va a mantenerse alta más tiempo de lo que, lo que esperábamos. También, ¿qué, es, ¿qué podemos sacar de esta reunión del Banco Central Europeo? Pues que en marzo se espera una posible recalibración de la política económica. Y entonces... Lo otro fue que ya se espera que el Banco Central Europeo eh, no va a excluir la frase, o no la frase, la decisión de alzas de tasas en el 2022, es decir, lo que tuvimos en 2021, inflación transitoria, no vamos a subir tasas en el 2022, ya quedó en el... En el año pasado, y ya Cristian Lagarde y el Banco Central Europeo, nada que hacer. Es que era muy complicado, era muy complicado, con esos datos de inflación del 5% que tuvimos, que los les comenté ayer, era imposible seguir manteniendo el, el mismo tono, ¿no? Y, y bueno, nada que hacer. Cristian Lagarde, pues tomó su decisión de. ¿Tomó su decisión? No, Cristian Lagarde, no, el Banco Central Europeo, pues mantener las tasas, pero entonces vamos a, a, hacer, a, a ver cambios en. En, en, el mes de, en el mes de marzo entonces ya esto de inicio de año de fin de año de transición de inflación transitoria ya eso ya es parte del pasado inmediatamente ya hemos tenido por ejemplo el Banco de América dice que espera que el Banco Central Europeo suba tasas en septiembre y en diciembre de este año el Commerce Bank también dijo que espera aumentos del 25 puntos básicos en septiembre y en diciembre entonces ya ya, sabía, ya se había empezado a descontar no desde que salieron estos datos tan malos eh, ya se había empezado a descontar y por eso los movimientos de los bonos, ustedes saben que es un dato malo de inflación inmediatamente se mueve las expectativas de aumento de tasas las rentabilidades de los bonos de más largo plazo pues también se mueven entonces todo todo se dirigía ahí no pero pero bueno el banco el banco central europeo está un poco como que no quería tomar o decir algo de esto pero ya vemos que en el mes de marzo en la siguiente reunión pues veremos alguna señal sí entonces ya otro banco central ya creo que todos los bancos centrales eh, no sé ya casi todos los principales pues estarán en, en su cambio de política monetaria. Yo, yo les he muchas veces, 2020 la crisis del COVID, 2021 el año de la inflación, 2022 el año de la política monetaria y aumento de tasas en varios países. ¿Y qué tendremos 2023? ¿Recesión? ¿Caída de la economía? Es que ese es el punto, porque venimos con aumentos de tasas, y decisiones de política monetaria pero esto no es gratis esto va a afectar la economía la economía en general bueno eh, terminamos ahí con el Banco Central Europeo pasamos a, a nuestro conflicto de Rusia con Estados Unidos hoy fue el Kremlin que empezó a decir que Estados Unidos es el que está alborotando el avispero y que si las tensiones aumentan es por culpa de, de Estados Unidos esto lo dijeron desde el Kremlin precisamente por lo que se supo de que va a, a mandar un montón de soldados a la frontera de Ucrania con Rusia. Entonces esto seguimos ahí igual. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos también PMI, el de servicios, el ISM 59.9, se esperaba 59.5, el Market Service 51.12, se salió muy mal, se esperaba 59, 51.2, pero, pero no, nada que levanta a cabeza este estos PMI servicios hemos visto que no han salido muy bien ¿eh? muchos culpan al COVID pero ya cuando ya tenemos la excusa del COVID sí bueno, un pequeño paréntesis que me acordé, ya están diciendo que ya viene el Omicron 2.0, que eso ya lo ya lo están diciendo, ¿no? Es que vamos a tener variantes y estoy en un paréntesis, ¿no? Que hace mucho no comento del COVID, pero ya hay muchos países, por ejemplo Finlandia, Noruega y Navarca, que ya han quintado todas las restricciones. Dijeron, esto es una gripita, ya esto sí ya se va a manejar como una gripe, adiós restricciones. Pero bueno, cierro el paréntesis del... del, del del COVID-19. Cuando me acuerdo es que, que, que tengo que comentarlo. Bueno, sigamos en Estados Unidos. Tuvimos el dato de eh, subsidios de desempleo, el dato semanal. Se esperaba mil terminó en 238 mil. y los continuos se esperaba 1.620.000 y aumentaron a 1.628.000. Mañana, recordemos, día importante, día de dato de desempleo. A ver... ¿Qué va a pasar con el datico? Creación. Eh, hoy Goldman sacó un dato que espera que mañana salgan menos 250 mil empleos. Eh, no sé, es que uno uno que puede interpretar. Si sale un dato muy malo como el del ADP que tuvimos ayer si sale un dato muy malo es que la Reserva Federal, voy a, voy a repetir está en una encrucijada, imagínense que salga un dato muy malo y que tenga que presentarse a marzo con datos de empleo malísimos, digamos a Jerome Powell siempre en la Reserva Federal que estaba muy preocupado que por el empleo, entonces aumentar tasas con una economía así un poco un poco patas arriba entonces, por eso mañana pendientes todos del dato de empleo bueno, vamos a pasar entonces ya a eh, a los mercados, a los índices a todas estas noticias eh, con petróleo comenzamos y es que debido a lo que hemos hablado del conflicto en Rusia pues JP Morgan dijo que si las tensiones geopolíticas siguen o se agravan un poco, pues podríamos tener al barril de petróleo en los 120 dólares esto lo dijo JP Morgan bueno, más compañías reportando estados financieros Snap, la aplicación, otra red social, beneficio por acción 22 centavos, esperaba 11 centavos, ingresos del tricuarto trimestre, se esperaba 1.2, terminó en 1.3 billones, eh, la acción estuvo mal por todo lo que pasó con Meta durante el día, pero después estaba rebotando como el 20%. Después tuvimos al importante, yo decía que faltaba Amazon, pues presentó ingresos de 137.4 billones, esperaba 137.8, 137.8 billones, eh, de, de expectativas, esperaba, el mercado esperaba 120.51, Amazon dijo que esperan entre 112 y 117, eh, va a aumentar, va a aumentar la mensualidad de su suscripción de Amazon Price de $12.99 a $14.99. Bueno, estos son solo unos pocos datos, porque aquí también toca ver lo del Amazon Web Service, los servicios, bueno, más detallado. Pero el asunto es que después de, de cierre de mercado estaba subiendo como el 11%. Bueno... Y entonces eh, con eso terminamos por los estados financieros y vamos a pasar a los mercados, que era interesante, ¿no? Salvaje lo que estamos viendo en esta entrega de resultados, si una acción no, no sube mínimo 10, 15% o baja el 20%, es, es que no es una acción, una acción tecnológica importante, ¿no? es que lo que hemos tenido es una volatilidad varios están diciendo es que las acciones en Estados Unidos se, se volvieron como cripto ¿no? es que hoy yo he mostrado un gráfico que es que en el día Spotify que también mostró resultados un poco malos está bajando el 12% eh, Facebook meta bajando el 25% esta Snap está bajando como el 14% y Bitcoin estaba en el 1% o sea la volatilidad que hemos tenido a nivel de acciones ha sido una barbaridad de verdad tremendo y hoy lógicamente Facebook meta fue la gran noticia bajando el veintipico por ciento, arrastró ya vamos a ver a los índices eh, y bueno, eh, hoy eh, meta pues perdió 230 mil millones en capitalización, algo histórico, salió del top 10 en los principales eh, eh, por, por market cap, eh, Zuckerberg creo que ya también salió el top 10 de los hombres más millonarios del mundo, una caída agresiva, durísima, es, es que es, es difícil, ¿no? Lo de Netflix, que recordemos que Netflix también se dio una caída brutal y es que Netflix y Facebook eh, es diferente a Microsoft, a, a Amazon. Es otro tipo de tecnológicas, pero en otro tipo de mercados. Precisamente Facebook o Meta decía que es que ahora la competencia es muy grande. La competencia ahora es muy grande. Tenemos a TikTok, que es una, una locura. O Pinterest también. Eh, son compañías que son aparte del mismo Snapchat. Pero además es que Facebook, Meta, está haciendo un cambio. Un cambio total a su negocio y es que se está metiendo, recordemos, en el metaverso y esto no es fácil, esto no es fácil yo lo que digo es que o, o triunfa o, o, o no, o quiebra porque es que el, es, es arriesgado es muy arriesgado lo, lo, lo de meta, entonces esperar a ver, muchos dicen que es una gran opción de compra, otros dicen que nada, que, que, que esto se veía venir bueno, es que es muy difícil, ¿no? O sea, claro, cuando cae. Sí, yo lo dije, yo lo dije, claro, sí. Pero es que no es fácil, no es fácil esto que está pasando. Mientras que, claro, vemos a Apple, una máquina de ganar dinero tremenda. Después de Lore, la segunda compañía por Market Cap, el segundo activo por Market Cap, es una barbaridad. Google también haciéndolo muy bien, eh, Amazon de cierta manera también haciéndolo bien, pero hay otras compañías tecnológicas que están haciendo un cambio. El mismo Netflix, es que la competencia. Apple tiene competencia, pues hay otras compañías que sí, que, que, que hombre, que pueden ser competencia, pero es que Apple tiene su propio sistema operativo, sí, ellos hacen ya sus propios chips. Entonces es, es otro, es otra, es otro cuento, es otro cuento. Entonces ¿Qué se pasa en el mercado? Movimientos durísimos eh, volvemos a retomar el cuadrito que no les publiqué ayer, eh, ese cuadrito que es importante, los cuantitativos siguen diciendo que, que es que hay que tener esos niveles ahí en la mente y que la volatilidad, la volatilidad este año va a estar presente yo les he dicho muchas veces, los que en el día a día están haciendo análisis técnico lo están pasando muy bien. Los que les gusta la intradía, ¡buah! se están, se están forrando. <ríe> sí, porque es que están teniendo un, es que las volatilidades están, mejor dicho, tremendas, tremendas. Y el asunto es que esto tiene pinta que no va a cambiar en los próximos meses volveremos pues a tener máximos del SP500 uy, yo no sé, yo no sé, de verdad falta mucho mucho tiempo, pero es que con estas volatilidades y con estos rebotes del gato muerto, como le dicen mucho y que toman utilidades es que uno piensa, oh, ya, esto ya otra vez a máximo, no, 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 es que estamos en otro contexto, en otro contexto entonces, economía y bolsa muy unidas muy unidas con la Reserva Federal ahí con posibles subidas de tasas bueno, un contexto que distorsiona todo, entonces todo lo que está pasando eh, miraremos ya, ojalá pase rápido esta entrega estado de estado resultados para, para empezar a por lo menos ver pero ¿saben qué pasa? es que cuando ahorita en unos días, vamos a ya terminar de entrega estado de estado resultados pero volvemos, a vine con qué, con vencimientos de nuevo, es que como esto va toda recordemos lo que pasó en los vencimientos de, de enero ¿Mm? Que tuvimos movida, ¿no? y ahorita volvemos a tener vencimiento recordemos que esos son todos los meses todos los meses, bueno entonces vamos a pasar ya a los mercados, a los mercados a ver por acá ah, sí, hasta acá tenía, a ver Facebook quedó en el puesto 11 hoy, salió entonces como les decía de los principales activos por market cap, bueno entonces vamos a comenzar con el Nasdaq 100 el Nasdaq 100 tuvo su peor día desde el septiembre del 2020 cayendo 638 puntos, 14501 puntos menos 4.2%, o sea, lo del Nasdaq ha sido <ríe> tremendo, ¿no? Bueno, entonces el Nasdaq siempre para ganar ganadoras, T-Mobile subiendo el 10, 2% Excelon subiendo el 2, 1% y Charter Communications subiendo el 1, 7% para par de horas, lógicamente Meta eh, Meta eh, Facebook bajando el 26, 3% Amazon bajando el 7, 8% y Mercado Libre bajando el 7, 6% vamos con el SP500 que el día de hoy bajó 111 puntos 4,477 bajando el 2.4 por ciento. Principales ganadoras del día en el CP500, DXC Technology 13.7%, T-Mobile subiendo el 10.2% y Humana Inc. subiendo el 6.2%. Principales perdedoras en el SP500, Meta, Facebook, menos 26.3%. Exiling In bajando el 12% y corvo bajando el 10.3% vamos ahora con el Dow Jones el Dow Jones el día de hoy bajó 518 puntos menos 1.4% 35.111 puntos principales ganadoras del día tuvimos a United Health Group subiendo el 1.8%, Procter Gamble subiendo el 0.9%, y Coca-Cola subiendo el 0.7%, principales perdedoras del día en el Dow Jones, aquí no tenemos a Meta, eso no hace parte del Dow Jones, tuvimos a Honeywell International bajando el 7.6%, Salesforce bajando el 5.4%, y Microsoft bajando el 3.9%, bueno, el VIX, el VIX, que se está volviendo muy importante, ¿no? Muy importante. El Big hoy subió 10.2%, 24.3%. El máximo del año que les había comentado el día, el día ayer, que tocaba estar pendiente del máximo del año, el máximo del año está en, ay, a ver que lo tenía por acá, en 38.9%, no alcanzó a los 40% que les había comentado, ¿sí? toca estar muy pendientes de también del BIX bueno, Bolsa de Valores de Colombia hoy todo el mundo quejándose porque es que durante, o sea inició y no funcionaba las plataformas ninguna plataforma funcionaba todo el mundo quejándose, no no funcionaba ninguna ninguna plataforma, después como a las diez y pico creo que volvió a funcionar y ya normalizar los servicios bueno, el Colca bajó 13 puntos menos 0,8% 1,516 puntos principales ganadoras en la bolsa de valores de Colombia Enca subió el 2,2% Fabricato subió el 2,1% y Cemex subió el 1,5% principales de, perdedoras en la bolsa de valores de Colombia Villas Ordinaria bajó el 4% Preferencia del Grupo Sura bajó el 3,3% y con concreto bajó el 2,9% Continuamos al web commodities. El oro, 1806, bajó 2. El petróleo, gran protagonista máximo de ¿qué? 8 años, creo. El WTI, 90.1, subió 2,4 dólares el barril. Y el Brent 91, subió 1,8. Y voy a hacer un cambio: es que una vez voy a decir el dólar, para que no me quede por allá en una isla. <ríe> si sí, el dólar en Colombia, tasa representativa del mercado, 3,951, subió 23 pesos. Y ahora sí, vamos a pasar a las criptos, a ver si lo encuentro por acá. Listo. Entonces, las criptos el día de hoy, Bitcoin subiendo el 0.9%, Ethereum bajando el 0.13%, BNB subiendo el 1.5%, Cardano subiendo el 2%, Solana subiendo el 1.8%, Ripple subiendo el 0.8%, Terra subiendo el 7.9%, Polkadot subiendo el 2%, Dogecoin subiendo el 0.1% y Avalanche subiendo el 0.04%. Bueno, de criptos, dos cositas, la primera es eh, que la House, esta inmobiliaria, que ya había reportado su primera venta de una vivienda eh, o de un piso, un apartamento, había reportado esto, no sé, hace una semana más o menos. No, una semana no, hace más, dos semanas, tres semanas, y en México. Pues hoy salió la noticia que ya hoy hizo su primera operación en Colombia, que fue en su proyecto inmobiliario en la ciudad de Santa Marta. Entonces ya hizo bien, bien la house, su, primer, su primera transacción aquí en Colombia. Y lo otro fue una noticia muy importante, y es que. Eh, bueno, recuerda que en el diccionario cripto les ha hablado mucho de que todo este mundo cripto es programación, no es programación, es programación, algoritmos, programación, lenguajes de programación. Bueno, entonces cuando hay falencias eh, y la gente encuentra falencias, claro, puede coger y aprovechar estas falencias en el código para cometer eh, hackeos. Y entonces eso fue lo que pasó. Entonces hubo un hacker que robó 326 millones de dólares al atacar Warhol ¿qué era Warhol? Eh, cada blockchain, hay, hay blockchain que son importantes, donde se establecen varios proyectos, entonces entre ellas se pueden comunicar, yo en una charla siempre digo que son, como haga de cuenta, como centros comerciales, ¿no? son grandes infraestructuras que se pueden comunicar entonces entre esta comunicación, entre un proyecto y otro proyecto, entre Ethereum y Solana, ahí fue donde el hacker encontró la falencia y pues hizo el robo, eh, 326 millones de dólares, ¿qué tal la, la cifra? Es el segundo robo más grande en la historia, en la historia de las criptos, a ver si encuentro por acá creo que tenía, sí, ese es el segundo el primero sigue siendo uno que creo que también comenté acá, uno de Poli, que tiene una plataforma, bueno, de DeFi y todo esto, eh, que fueron 610 millones. Pero entonces esta ya se ubica en la número 2, la de Warhol, 326 millones. ¿Qué tal? Bueno. Y con esto terminamos, tranquilos. Hoy en el Diccionario Crypto, no los quiero mortificar cada rato con el punto de términos y más con, con tanta cosa que, que tenemos aquí. Un resumen de autores económicas bastante bastante tremendo, ¿no? Es que estemos teniendo. Y todo se une, ¿eh? Todo se une. Economía, ustedes analizan bien, todo se une, porque ese mundo de la economía, los mercados están ahí, metiditos, ¿sí? Todo se une, eh, es un gran mercado, ¿no? <risa> la economía es. Una, recuerden un montón de transacciones el mercado económico pero hay bancos centrales que también cogen y, y son los que los que manejan los que manejan la, la, la economía a nivel mundial por, a partir de sus decisiones ¿no? la macro, la micro, todo es lo que comentamos aquí en el resumen de las noticias económicas y entonces ya terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión lo que yo digo acá son solamente análisis personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba en la cuenta arroba Datoeconomía. Y recuerden, en el correo a radiodatoeconomía arroba gmail.com pueden enviar todo el material que quieran, lo que quieran, lo que quieran. Que lo importante es que sea aporte para la educación económica y financiera. Eh, cualquier podcast que tengan, cualquier canal de YouTube, todo lo que quieran hacer su publicidad, aquí tienen la emisora 24 horas, porque ya estamos 24 horas en Radio Dato Economía, bueno y termino con música, hoy vamos a terminar un poquito ahí mov moviditos con DJ Tiesto con Firebeds con su canción Last Train muchísimas gracias changing. and holding on to one another.